0: ¿Está el odontólogo promedio preparado para la pandemia? Esta es una de las preguntas por las cuales hoy en día estamos aquí. Estamos llevando nuevamente un nuevo episodio, eh, hablando específicamente del COVID-19, y ver cómo es que la odontología ha cambiado en el sentido de qué tan bien preparados estamos. Estamos trabajando con pacientes, estamos enfrentándonos a la posible infección cruzada, estamos trabajando a una distancia considerada, segura, para poder atender pacientes. ¿Cómo están? Hoy en día los saludo. Mi nombre es Sergio Favela. El día de hoy, 14 de abril del año 2020, estamos haciendo la siguiente pregunta. ¿Los odontólogos de práctica general y especialistas estamos preparados para enfrentar la pandemia? Si bien es cierto, la pandemia ha traído consecuencias ya incluso económicas en la mayor parte de la odontología, sobre todo de práctica privada, pero entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Estamos trabajando de manera adecuada con los protocolos que se nos han solicitado la pregunta sería, ¿realmente se nos han solicitado, se nos han indicado herramientas o protocolos de protección y de seguridad? Creo que esas preguntas cada uno de nosotros tenemos que hacérnoslas. Y más en el sentido de que si bien es cierto la ontología, y lo tengo que decir así, lo tengo que decir así tal cual, la ontología pareciera que no está siendo tomada en cuenta dentro del rubro de la salud. Incluso la odontología, y esto lo pueden checar en diferentes países, no está siendo considerada como una práctica indispensable en la seguridad de la salud del paciente. Incluso hasta hoy en día, hoy que es 14 de abril de 2020, no existe ninguna recomendación por el sector de salud a nivel federal que nos diga cómo pudiéramos nosotros atender y abordar el problema que se está presentando Entonces Nosotros tenemos que levantar la voz Nosotros tenemos que empezar A crear esa conciencia Y sobre todo a Identificar las posibles Complicaciones que pudiéramos tener En nuestra práctica privada Y sobre todo en cómo vamos a Enfrentar esta pandemia Entonces yo les quiero presentar esta mañana Una forma De abordaje sobre todo de cómo puedo Yo tener un plan de contingencia A esto Yo le llamaré plan de contingencia. Un plan de contingencia ontológica para lo que se está presentando ahora. Porque ya conocemos que el COVID-19 es un tipo de virus de la familia del coronavirus. Que si bien es cierto es nuevo, pero también existen otros que ya vinieron. Y que van a venir posteriormente después de que pase toda esta cuestión complicada por la cual estamos hoy en día platicando. Entonces, tenemos que prepararnos para lo que no está ahora, sino lo que viene en un futuro, doctores. ¿Cómo pudiéramos enfrentar esta pandemia? La manera más sencilla es primero tener protocolo del plan de contingencia. ¿Cómo es que yo puedo abordar? ¿Cómo es que debería yo de trabajar con mis pacientes? Y sobre todo, ¿cómo es que tengo que cambiar y migrar y cambiar y transformar mi consulta privada a la hora de estar trabajando ya con pacientes que requieran atención dental yo les preguntaría si ya conocemos la forma en que está interactuando el virus si ya sabemos cuál es la forma de transmisión si ya, fa- si ya sabemos la forma en que se disemina y estamos viendo cómo es que las complicaciones a través del contacto, tal vez no directo pero sí con la, cuencio- con la, cu- con la cuestión de pacientes infectados sobre todo cuando estamos trabajando en contaminaciones o con superficies contaminadas, eh, ver nosotros como profesionales cómo pudiéramos salir afectados. Entonces, sabemos que un porcentaje de estos pacientes, eh, el cuadro básico de neumonía se puede complicar a un síndrome de respiratorio agudo, pero también puede tener como una consecuencia, una insuficiencia renal o fallo mismo renal, un fracaso muy tolgánico por lo cual va inclusive a provocar la muerte del paciente entonces tenemos que nosotros eh, clasificar de entrada cuál es la condición del paciente un cuadro gripal leve que la mayoría de los casos es entre el 81 y 82% de los casos un cuadro gripal donde vaya una fiebre a los 37.3 grados centígrados una presencia de tos y cansancio. eso lo vamos a clasificar como un síndrome o cuadro leve. Un cuadro grave donde ya se presente neumonía, donde ya el diagnóstico haya sido corroborado como neumonía, que entre el 14 hasta hoy en día y el 15% de los pacientes lo van a presentar. Cuando ya se considera un paciente crítico es cuando ya hay un fallo renal, una sepsis generalizada y sobre todo un fracaso multiorgánico. Entonces, estamos trabajando que cada vez que se nos presente un caso que tenga estas condiciones, tenemos que nosotros actuar de manera protocolaria y sobre todo tener una barrera y un filtro para nuestra consulta. Sabemos que la vía de transmisión es a través de la tos, del estornudo y de las gotitas de plucho Que si bien es cierto estas gotitas, no solamente es cuando el paciente llega a estornudar o llega a interactuar y a la forma en que está él hablando y está interactuando y tener esa condición de respiración y aspiración, lo que va a generar es que se va a generar ese flush. ¿Qué está pasando con el flush? Todo lo que está generando es que la transmisión, si bien es cierto sabemos que es a través de contacto por mucosa, ya sea nasal, oral o ocular, la saliva también ha sido confirmada como una vía de transmisión y ojo aquí, doctores, porque nosotros estamos si no es que el 90, el 100% de los casos trabajando con la saliva entonces tenemos que cuidarnos nosotros mismos tenemos que cuidar a nuestro equipo de trabajo tenemos que cuidar a los pacientes y nosotros como ontólogos estamos altamente expuestos a los aerosoles e incluso incluso doctores podemos inhalarlos eh, al estar presente el virus en la saliva puede ser transmitido de paciente a profesional por contacto al tocar ciertas superficies contaminadas al llevárselo a la mucosa nasal oral u ocular y también nosotros como profesionales el manejo inadecuado de piezas de mano piezas que generan ese flush o eh, ese aerosol que puede generar que ahí se mantenga o está presente el virus sobre todo cuando contenga saliva o sangre entonces tenemos que ver cuál es la forma de transmisión directa por estornudo, por gotitas de plush comunicación incluso con el mismo paciente debemos de tener un protocolo el cual incluso cuando el paciente llegue por primera vez a nuestra consulta debería ser corroborado antes de que ingrese a la consulta ya como tal quiere decir que si tenemos un una zona o un área que esté adecuada para que se le haga un cuestionario clínico, una anamnesis, donde la primera pregunta sería ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? ¿Ha tenido problemas respiratorios incluyendo tos por los últimos al menos 14 días? ¿Ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días? ¿Ha tenido contacto con alguna persona con confirmación de coronavirus? ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban el cuadro respiratorio agudo y el tratamiento, principalmente en doctores, el tratamiento a realizarse es realmente una urgencia. Nosotros clínicamente sabemos cuál tratamiento puede ser una urgencia. Nosotros pudiéramos clasificar incluso de manera particular dependiendo de las especialidades cuál sería considerada una urgencia. Y a partir de aquí, crear una toma de decisiones para la atención ontológica, donde, si a ciertas preguntas, considerando que ese árbol de decisiones ha sido clasificado de manera particular, pudiéramos nosotros incluso hasta por teléfono hacer una interconsulta o hacer una investigación, cuestionario clínico y sobre todo una anamnesis previo a la presencia del paciente en nuestra consulta. Siempre es importante que cuando el paciente se presente a la consulta no venga acompañado de familiares si bien es cierto tal vez una paciente o un paciente que tenga una complicación que sea realmente evaluado como una como una urgencia de preferencia en el momento en que se está solicitando la consulta a través de vía telefónica o vía redes sociales hacerle el comentario de que no es posible de que venga acompañado por más de dos personas si es una persona adulta la cual de manera individual o sola no puede transportarse que sí sea acompañada pero que la persona se quede fuera del área operador Quiere decir que no va a entrar al consultorio, no puede estar presente, incluso no puede estar dentro de las instalaciones, y eso es por cuestión de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? El control de la infección en la clínica dental es bien importante. Desde el lavado de manos, reforzar el lavado de manos antes y después de cada paciente, primero con agua y jabón, después secar con papel y aplicar un producto a base de hidroalcohólica esta base hidroalcohólica va a ser que además del tallado que hicimos de manera mecánica y química con el, con el mismo jabón, va a ser que se mantenga la superficie no descontaminada al 100% pero por lo menos con condiciones donde no pueda tener o pueda estar presente el virus en esa zona ¿cuáles serían los métodos de barrera y de protección? las más comunes y debido a las vías de transmisión Todas las medidas de protección deben de ser tomadas, por ejemplo, guantes, cubrebocas, lentes de protección, gorro, uniforme completo, ya sea quirúrgico, pero que además tenga una barrera física. Hoy en día la indicación es de utilizar ya caretas, que además de los mismos lentes de protección, además de tus lentes, si es que utilizas lentes para trabajar en el campo operatorio, que utilices una careta para que te permita tener una barrera secundaria y primaria, al contacto directo con tu superficie en este caso la cara a la, a la medida que se utilicen estas barreras vas a evitar o vas a prevenir ¿cuál sería la vida media o lo que dura un, un cubrebocas aproximadamente es de dos horas? deberíamos cambiarlo si el cubrebocas tiene salpicaduras o está húmedo porque no solamente es la, sepilca, la salpicadura externa del cubrebocas es lo que nosotros estamos provocando a través de nuestra respiración ¿Qué recomendamos antes de iniciar cualquier tratamiento operatorio? Que el paciente previamente se enjuague o realice un colutorio previo al procedimiento dental para la disminución de la carga viral Que vamos a preparar una tercera parte de agua oxigenada al 3% por terceras partes de agua destilada o bidestilada durante un minuto Esto es para que el medio bucal y el paciente al enjuagarse la carga viral disminuya no va a desaparecer por completo, pero va a ayudar. Ok, ya estamos trabajando con el paciente. El tratamiento si sí amerita hacerse una restauración, en este caso urgente. Ya sea porque tenga dolor o requiera un tratamiento de procedimiento endodóntico. Importante, doctores. Y es aquí donde hago yo mucho énfasis. Y no es por nada que hemos trabajado con estos temas. Sabemos la importancia de que hoy en día el estar completamente aislando el campo operatorio va a evitar y va a permitir que los pacientes no tengan esa infección cruzada, que ese intercambio de fluidos, incluso la misma saturación de la saliva que está presente en boca, va a impedir que salte o salga de la boca y que sea una contaminación que está afectándonos a nuestra consulta particular. Resumen, el uso del dique de goma o el aislamiento absoluto está indicado de manera inherente, no se puede dejar de utilizar dique de goma, sobre todo en procedimientos que tengas que ver o tengan que ver con el uso de aerosoles o el uso de piezas de mano, cavitrones, rotatorios y demás. Con el uso de dique de goma se ha comprobado que reduce hasta el 70% de la carga viral. Ojo con este dato, doctores. Presentes en los aerosoles cerrados y generados en los procedimientos dentales reforzar inherentemente la técnica operatoria con un consultorio previo como ya lo mencionamos entonces estamos llevando de la mano desde que el paciente llega y nos hace la consulta por vía telefónica desde que se hace presente en el consultorio nosotros estamos preparados para previamente eh, recibirlo y sobre todo cuando ya está sentado en el sillón dental ya pudiéramos nosotros abordar ahora sí el tratamiento que solicita de manera urgente y sobre todo en la interconsulta que se nos haga para poder nosotros frenar o por lo menos tener una barrera que pudiera provocar eso, una justa, una justa, eh, un justo aislamiento y sobre todo una justa y necesaria forma de protegernos. ¿Cómo vamos a, a limpiar las superficies? Es fundamental que después de cada procedimiento dental, ojo, de que después de cada paciente que ingrese y se siente en esa silla dental, proceder a una limpieza y correcta desinfección. ¿De qué? De las superficies todas las de trabajo, silla dental, sillón dental, bancos, superficies, tarjas, llaves que tengamos que abrir y cerrar, puertas, manivelas, manijas, superficies donde estemos colocando nuestro instrumental, ya sea una charola o sea un campo operatorio, con la finalidad precisamente de evitar infecciones cruzadas. Utilizando productos a base de alcohol, mínimo al 60%, o productos a base de peróxido de hidrógeno, entre otros. Hoy en día conocemos muchos, y muchas alternativas que las que nos pudieron ayudar. Importante que la persona que esté en la silla dental, si es que viene acompañada por alguien más, que en la sala de espera quitar periódicos, revistas, cosas que pudieran tener contacto con pacientes entre ellos se recomienda retirar las revistas y periódicos en la sala de espera de los establecimientos sanitarios. ¿Con qué objetivo? Básicamente para evitar posibles contagios por contacto directo al tocar las manos esos objetos contaminados y después llevárselo a la mucosa nasal u ocular. Si se fijan, es todo un mundo, doctores. Si se fijan, es cambiar por completo la forma que estamos trabajando. Si se fijan, Debemos hoy en día hacerlo. Una propuesta que yo les hago de manera particular es que empecemos por lo menos con esto. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, doctores. Nos va a costar dinero también porque estamos trabajando de manera adecuada y por lo menos con, llevando la contingencia con un protocolo acertado que si bien es cierto no nos lo han indicado, que si bien es cierto no es una exigencia hasta ahora en el sector salud que lo tengamos que hacer, pero que nosotros estamos levantando la mano y estamos diciendo que estamos haciendo las cosas bien. Y sobre todo que el paciente que venga a nuestra consulta se sienta contento, se sienta a gusto y que nos ayude justamente a que esa consulta se lleve sin ningún problema. Como resumen podemos decir, nos enfrentamos a un nuevo coronavirus, por lo que debemos estar atentos a las indicaciones y seguir los protocolos e indicaciones recomendadas por el sector salud de cada localidad o de cada estado o de cada país En lo particular, en la Región Laguna, en Torreón, en México, es un punto importante a nivel geográfico, debido a que estamos totalmente concentrando áreas y regiones y zonas que sigue siendo un punto de referencia para que ellos asistan y acudan a esta concentración masiva que pudiera generarse en el centro de la ciudad de Torreón. Si bien es importante que el papel relevante de nosotros en el control de la infección deberíamos de nosotros hacerlo, desde una historia clínica, desde buscar la importancia en la atención que realmente sea una urgencia, evaluar justamente cómo evitar la propagación del virus, educar principalmente a nuestros pacientes, que ellos conozcan los protocolos, que nosotros estemos compartiendo de la información, que nuestro personal clínico sepa cómo abordar el problema, sobre todo utilizando las medidas y barreras de protección, siempre pensando en nuestra salud y en el bienestar para poder ofrecer atención profesional para nuestros pacientes es todo por hoy, los dejo esta tarde quiero decirles que estamos trabajando con la información que nos llega al día a día estamos adecuando medidas y, y formas de protección en un podcast después hablaré sobre todo en cuestión clínica que pudiera yo utilizar a la hora de hacer tratamientos de operadora que generen una, una cierta Condición de no dolor al paciente Que lo puedan establecer, que pudieran trabajar De manera provisoria Voy a hablar también de cómo atender Urgencias, cuál sería el vi, la vía O el camino adecuado y el, el, la decisión Que pudieras tomar a la hora que se te presente un problema Y sobre todo estar siempre Informados y buscando La información de primera mano, pero que sea Una información seria, científica Y sobre todo estemos enfocados En buscar la información correcta para nuestros pacientes y doctores Les mando un saludo a la distancia Seguimos en contacto Recuerden, la ontología ha cambiado, estamos cambiando, nos adecuamos y sobre todo estamos levantando la mano y creciendo ante la contingencia como profesionales y estamos atentos y sobre todo principalmente buscando que nuestra consulta ontológica sea de calidad, sea profesional y sobre todo pensando en nuestros pacientes. Un abrazo para todos. Hasta luego.